0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis ab, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Vorletzte Sendung vor der Sommerpause und ich stehe hier noch im Media Center des Velox ERF Champions League Final vor nach dem Endspiel zwischen Kielze und Westbrem zusammen mit dem Kollegen Christian Stein von Handball World und eigentlich würde ich ja gerne am Anfang anfangen mit den Halbfinalspielen, aber das Finale ist im Prinzip ausreichend, um das zu besprechen. Also da ist so viel passiert, da kriegen wir eine ganze Sendung mit voll. Ja, also das Finale hat, glaube ich, nach 45
1: Minuten keiner mehr mit gerechnet, dass das nochmal so einen Umschwung nimmt. Auch Westram offenbar nicht. Also ähm, Aaron Palmasson war fassungslos und, und wusste, hatte keine Erklärung. Also, selbst Kielze hatte keine Erklärung dafür. Also Tobias Reichmann wusste auch nicht, woran es gelegen hat. Auf einmal war die Wende da und ja, dann... Neun Tore in, in Folge. Ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, das so auf dem Niveau schon gesehen zu haben. Im Jugendhandball vielleicht schon, aber auf dem Niveau habe ich es noch nicht erlebt.
0: Du kannst dich noch an Jugendhandball erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch an Jugendhandball erinnern. Zum einen natürlich, weil ich aktiv bei Tusum Essen selbst tätig war. Zum anderen natürlich, weil ich ja auch in den letzten Jahren die äh, Jugend von Bayer Leverkusen oft genug begleitet habe. Und dementsprechend kann ich mich gut an Jugendhandball erinnern. Ja.
0: Also das Kurzzeitgedächtnis. Gut, dann lasse ich das gerade noch gelten. Gehen wir das Finale mal ein bisschen nach und nach durch. Ganz schlechter Start für Kielce. Ich glaube, West hat 5-2 oder sowas geführt. Und man hatte zu dem Zeitpunkt auch schon den Eindruck, Kielce fehlen irgendwie gerade im Positionsangriff die Mittel.
1: Ja, also es war eigentlich, war West dominant, wirklich. Sie haben ja ihr Zeug runtergespielt, die haben wirklich... Auch im Vergleich zu anderen Spielen, die sie sonst bestritten haben, waren sie von Beginn an da, haben ihre Leistung gebracht, waren sehr, sehr gut vorbereitet. Mittler hat an die Leistung aus dem Halbfinale angeknüpft und von daher kann man wirklich nur sagen, es hat in den ersten 45 Minuten bis zum 28 zu 19 praktisch nichts auf einen Sieg von Kielze hingedeutet.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum? ist das dann auf einmal so gekippt. Denn klar, wir haben natürlich auch versucht, mit den Spielern darüber zu sprechen. Die haben eigentlich alle keine Erklärung gehabt. Du bist ja jetzt hier mein Experte, also musst du eine haben. Ja, die einzige Erklärung ist eigentlich schon, dass Westprem irgendwo
1: mental in Feiermodus geschaltet hat. Anders kann man das, glaube ich, nicht erklären. Gerade auf dem Niveau denkst du, fängst du dann irgendwann an, das Spiel einfach zu verwalten, nicht mehr entsprechend deine 100 abzurufen, du willst irgendwie äh, ein bisschen langsamer vielleicht machen und ähm, ja, dann ist es halt irgendwie so, dass auf einmal hast du zwei Ballverluste, dann hält schmal noch zwei weitere und im Gegenzug hat Kjellze vier Dinger gemacht und dann wird eine Mannschaft wie Westbrem auch nervös, das hat man gesehen, Kjellze hat sich in den Rausch gespielt, die Halle kommt, die Atmosphäre in der Halle schwingt um die Fans von Kelze hat es gar nicht mehr auf den Sitzen gehalten. Die äh, westbrem fans die vorher schon lautstark gefeiert haben, werden immer
0: leiser und dann passiert sowas. Ich bin besonders enttäuscht von Westbrem in dem Zusammenhang, dass die einen Rückraum haben mit Mumay Illic, Aaron Palmason und Laszlo Natsch. Das sind internationale Topspieler, die in den letzten Jahren den Welthandball absolut geprägt haben. Das sind nicht irgendwelche Spieler, die müssen doch in der Lage sein, in 15 Minuten ein verfluchtes Tor zu werfen.
1: Sollte man meinen, Momi Illic hat es dann auch hinterher gemacht. Allerdings auch erst nachdem Mirko Alilovic, der ja im Halbfinale eine ganz unglückliche Rolle gespielt hatte eigentlich, dann noch mit einem gehaltenen sieben Meter erstmal in Vorlage gegangen ist. Also das heißt, das Westbrem das nochmal vor der regulären Spielzeit kippt, da muss man wirklich Mirko Alilovic danken. Und dann ist es natürlich auch so, dass gerade auch in dieser entscheidenden Phase war dann äh, Ivan Vlizkovic, der gestern eine überragende Joker-Rolle gespielt hat. Der hat auch Fehler gemacht. Also es waren jetzt nicht nur die drei Routinierten. Und ja, also das ist dann immer schwer zu fassen. Aber klar, sie müssen die Verantwortung übernehmen. Das tun sie auch. Auch ein Andreas Nilsson tut das. Und da muss man sagen, sie sind äh, faire Verlierer und äh, suchen da in erster Linie immer den Fehler bei sich selbst. Und äh, da sind sie auch gut dran beraten.
0: Ja, Andreas Nilsson, den habe ich eigentlich schon zu meinem persönlichen Final-MVP gemacht und dann ist das Ding halt dann nochmal gekippt. Wer war für dich heute der herausragende Akteur auf dem Feld?
1: Ja, dadurch, dass das Finale so verrückt war, kann man das eigentlich gar nicht sagen. Aaron Palmerson kriegt am Ende den Titel des MVP, der ihn auch nicht wirklich darüber hinwegtrösten wird, hat mit Sicherheit eine gute Rolle gespielt im gesamten Turnier. Andreas Nilsson für mich eine überragende Rolle da als Kreisläufer auch gespielt. Und ähm, bei Kjelze kann man eigentlich so gar nicht äh, großartig jemanden herausheben. Also Tobias Reichmann natürlich, neun Tore heute, ein Bombenturnier Turnier gespielt. Aber gerade schon im Halbfinale war es eigentlich so, dass Paris hatte Mikkel Hansen und Kjelze hatte eine Mannschaft. Und in dem Sinne hat die bessere Mannschaft heute das Ding am Ende auch gewonnen.
0: Perfekte Überleitung noch zu den Halbfinalspielen, über die wir sprechen müssen und nämlich exakt über den Namen, den du gerade erwähnt hast, Mikkel Hansen. Der hat acht Tore oder neun Tore sogar in der ersten Halbzeit gemacht und wird dann in der zweiten von nocker Russisch eigentlich gar nicht mehr eingesetzt. Das ist für mich noch weniger zu erklären als der Einbruch von Westbrem, denn wenn der Akteur in der ersten Halbzeit so herausragend agiert, ist die Frage, warum lasse ich den in der zweiten Halbzeit draußen? Du hast die Antwort ja auch mitbekommen auf der Pressekonferenz, für mich trotzdem nicht nachvollziehbar.
1: Also, ich kann die Idee von Nocker durchaus nachvollziehen, ja, zu sagen, wenn ich ähnlich eh in die Wurfposition aus neun Metern komme, dann versuche ich halt da auf die 1 gegen 1 starken Spieler zu setzen. Nun hatten aber Karabatic und Narciss beide einen rabenschwarzen Tag. Karabatic ist angeschlagen, hat eine Ellbogenverletzung, kann einfach seine Leistung dann nicht bringen. Und Narciss hatte halt im Halbfinale völlig, war völlig von der Rolle. Und. Ähm, da muss man aber natürlich auch von einem Trainer erwarten, dass er dann irgendwie mal taktisch zurückwechselt. Und man muss, ich weiß gar nicht, wann er die erste Auszeit genommen hat, aber es war glaube ich 90 Sekunden vor Ende der Partie, also die erste Auszeit der zweiten Halbzeit. Und auch da verstehe ich nicht, tut mir leid. Also
0: Vercoacht? Würde ich sagen, ja. Zweites Halbfinale mit deutscher Beteiligung, dann Westbrem gegen Kiel. Da gab es eine Szene, ich glaube 15 oder 20 Sekunden vor Schluss, oder wann das genau war, vielleicht sogar ein bisschen später. Dominik Klein spekuliert, nach einer Kieler Führung muss Christian Dissinger in den Wurf gehen, weil Zeitspiel angezeigt war. Der Wurf geht einen halben Meter drüber, dann halt im Gegenstoß eher noch zweite Welle. Klein spekuliert halt da auf außen und Margutsch macht dann den Ausgleich. Ärgerlich aus THW-Sicht, denn in den 10, 15 Sekunden hätte Westbrook erstmal eine Torschnuss herausspielen müssen.
1: Also der THW hat sich da wirklich in dieser Schlussphase der regulären Spielzeit völlig äh, schwach verhalten und eigentlich muss man von einer Mannschaft wie Kiel schon erwarten, dass sie das abgeklärt dann über die Bühne bringt. Da vermisst man einfach mal so die taktischen Fouls und irgendwo mal das Ganze ins Stocken zu bringen. Du hast es angesprochen, dieser Anschlusstreffer alleine schon, der kommt viel zu früh, also bis 25 zu 24. Gut, der Wurf von Dissinger, auch der muss man natürlich sagen, ja, muss ja so sein oder kann ich vielleicht auch anderes. Und dann, was mache ich dann in der Rückwärtsbewegung? Wie verhalte ich mich? Ja? Der Handball hat offiziell kein taktisches Foul, also kann ich es entsprechend noch einsetzen. Und irgendwie, das habe ich nicht ganz verstanden, aber das müssen die Kieler dann unter sich ausmachen.
0: Wir verstehen so einiges nicht von Handball, haben wir sowieso keine Ahnung. Aber Spaß beiseite. Wie bewertest du denn jetzt dieses Wochenende dann insgesamt? Hat die Mannschaft gewonnen? Die, die beste Mannschaft war oder die die beste Mannschaft war? Also ich glaube schon, dass
1: Kjelze als Mannschaft wirklich überzeugt hat. Wir haben eine herausragende Saison gespielt, sind Gruppenzweiter durch die Gruppenphase gegangen, haben sich dann durch die K.O.-Runde komplett und ohne Freilos irgendwie durchgekämpft. Wir müssen natürlich darüber sprechen, dass diesem Titel auch ganz, ganz bittere Gedanken in Richtung Flensburg gehen müssen, denn äh, eigentlich äh, ja, hätte Kielce gar nicht hier sein können, wenn äh, der 7 Meter gegeben worden wäre und dann verwandelt worden wäre. Also von daher hat es natürlich auch einen bitteren Beigeschmack.
0: Zeigt aber auch, wenn wir jetzt sehen, gestern Halbfinale in der Verlängerung, heute das Finale im werfen auf welchem engen Niveau sich diese Mannschaften befinden und nicht ohne Grund konnte bisher keine Mannschaft beim Final Four den Titel verteidigen. Nicht nur also in diesem Turnier auf, äh, auf hohem Niveau,
1: das hat man... Aber auch im Vorfeld gesagt, man hat gesagt, die Mannschaften, die ins Viertelfinale kommen, haben eigentlich alle eine Chance, auch dann ins Final Four zu kommen und dann auf den, auf den Titel. Zagreb war gegen die Rhein-Neckar-Löwen die entsprechende Überraschung. Das heißt, wenn man sich überlegt im Endeffekt, wie hat man mustergültig diesen Plan mal aufgestellt, dann ist eigentlich Rhein-Neckar-Löwen gegen Zagreb die einzige Überraschung, die es in der
0: K.O.-Phase gab. Gibt es eine interessante Randgeschichte noch hier vom Final Four? Hast du irgendwas aufgeschnappt?
1: Ich habe irgendwie gerade aufgeschnappt, dass dir erzählt wurden, wer dass hier das erste Baby geboren wurde, aber das habe ich nur am Rande gehört. Da wirst du die Hörer mit Sicherheit genau instruieren können, was da vorgefallen ist.
0: Ja, nur so halbwegs, denn der Head of Media von der EHF, J.J. Rowland, hatte da irgendwas erzählt und hatte dann vorgeschlagen, das Kind sollte dann natürlich Velux heißen. Kann ich mich nicht ganz mit einverstanden erklären, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, irischer Humor, ne?
1: Ja, britischer Humor. Man könnte natürlich auch einfach drei Vornamen vergeben, die dann mit E, H und F beginnen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
0: Alles klar. Diesen Karlauer dann zum Abschluss und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Verweise aber noch auf das, was es in dieser Sendung noch gibt, nämlich eine Schnellfragerunde vom Media Call mit einigen Spielern, mit ein paar ganz, ganz interessanten Fragen und ein mehr als halbstündiges Interview mit dem Generalsekretär und designierten Präsidenten der EHF, Michael Widerer. Da solltet ihr also auf jeden Fall reinhören. Uns gibt natürlich noch ein O-Ton mit dem deutschen Champions-League-Sieger der polnischen Mannschaft aus nehme nämlich mit Tobias Reichmann. und Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und Wir hören uns dann nächste Woche nochmal wieder. Tobias Reichmann, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nachträglich zum Geburtstag.
2: Danke, danke. Und
0: zum Champions-League-Titel. Ich hatte schon so viele Fragen vorbereitet. Wie ist das, wenn man so ein Finale verliert und keine Chance hat? Zum Beispiel, ihr habt das gedreht und ich kann es nicht erklären, ehrlich gesagt. Kannst du es erklären?
2: Ich kann es auch nicht erklären. Ich meine, ähm, ehrlich gesagt, habe ich wirklich nicht dran geglaubt, wenn du mit neun Toren hinten liegst im Finale und dann noch 17 Minuten oder so zu spielen sind. Ähm, aber irgendwie kam so eine Initialzündung, äh, wo wir das gedreht haben und kamen Tor und Tor ran. Und ähm, ja, ich bin einfach nur stolz, das gedreht zu haben und ja, auf den Ausgang natürlich. Das Vereinsmotto
0: heißt Grammerasim, gemeinsam gewinnen. Hat das heute auch ein bisschen den Unterschied ausgemacht, deiner Meinung nach?
2: Ja, vielleicht, na klar. Ähm, ich meine, wenn wir an... Dann irgendwann nicht mehr uns geglaubt hätten, dann hätten wir das auch nicht mehr gedreht. Aber wir, haben, wir mussten oder wir konnten nur über den Kampf kommen, noch das Spiel zu drehen. Und das haben wir äh, glücklicherweise natürlich geschafft. Und ähm, umso glücklicher bin ich, dass wir halt so eine Mannschaftsleistung dann zum Schluss noch äh, hin zeigen konnten.
0: Also ich nehme dir ja viel ab, aber dass du bei neun Toren Rückstand in der 45. noch dran geglaubt hast, da habe ich einen ganz kleinen Zweifel dran.
2: Da ja, habe ich auch nicht dran geglaubt. Aber dann äh, spielen wir uns halt in so einen Rausch und dann sind es noch fünf Tore, vier Tore. Und dann weißt du, okay, äh, das kannst du auf jeden Fall noch schaffen, weil Westbrook war von der Rolle und ähm, bei uns hat halt einfach vieles zusammengepasst.
0: Ich weiß, ihr Sportler mögt das nicht so gerne, Titel zu vergleichen. Ich möchte jetzt nicht zu sprechen kommen auf den Nationalmannschaftstitel, sondern die beiden mit Kiel im Vergleich zu diesem jetzt. Du hast heute eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt, das kann man schon so sagen. Auch Gerade bei dem Comeback hast du auch noch mal die Fans auch mitgenommen und auch die neutralen Fans in der Halle, glaube ich, auch noch mal auf eure Seite gezogen.
2: Ja, na klar. Also ich meine, ähm, jeder Titel ist schön, den man gewinnt. Äh, in Kiel hatte ich nicht so großen Anteil daran, dass wir das äh, gewinnen und natürlich umso größer freue ich mich natürlich äh, hier heute auch so was, äh, so einen großen Teil dazu beigetragen zu haben und ähm, ja, ich bin aber, wie gesagt, es war einfach eine überragende Teamleistung, ähm, die wir da zum Schluss hingelegt haben und bin einfach nur überglücklich.
0: Europameisterschaft, Champions League-Titel, dieses Jahr ist noch ein Turnier, ne? wo man ein bisschen was holen könnte.
2: Ja, ich glaube, wir sind nicht am Ende. Also ich meine, jetzt äh, gehe ich erstmal feiern. Und danach liegt dann der Fokus so langsam dann äh, auf Olympia, aber da liegt halt die Entscheidung auch beim Trainer, ob ich dabei bin oder nicht und ähm, das kommt dann ja später.
0: Es wird aber heute nicht bei Wasser und Salat gefeiert, ne?
2: Das weiß ich nicht, denke mal nicht.
0: <lacht> ich wünsche dir dabei viel Spaß, genieß es, Dankeschön. Dankeschön. Heute gibt es keine langen Interviews mit den Spielern, sondern eine Schnellfragerunde und zehn Fragen habe ich insgesamt an dich, Niklas Randit cool. vom THW Kiel. Am Handball macht mir am meisten Spaß. Wenn ich gewinne. Das gefällt mir am Handball nicht. Schauspielerei. Am Handball würde ich ändern. Boah. Schwere Frage. Vielleicht äh,
3: Scheitspiel, etwas mit Scheitspiel. Die neue Regel mit dem siebten Feldspieler. Freue mich, aber ich bin auch ein bisschen gespannt, wie das läuft. Die neue Regel mit sechs Pässen beim passiven Spiel. Das wird auch komisch, weil wenn du dann Freiwurf nach vier Pässe hast du dann nur zwei zurück. Also ich weiß nicht, also das, das sehen wir und dann wie das läuft und dann kann ich noch einen Kommentar dazu bringen. Die neue Regel mit drei Angriffen Pause
0: nach Verletzungsbehandlung. Keine Ahnung. Das würde ich als heute wahrscheinlich nicht ja. so wichtig. Um diesen Spieler sehen zu können, würde ich eine Eintrittskarte kaufen. Kobe Bryant. Okay, ist zwar kein Handballer, aber immerhin. Der beste nicht mehr aktive Handballer aller Zeiten ist... Ähm, ich da vielleicht. Mein Vorbild als Kind war? Kobe Bryant. <lacht> Dieses Essen aus meiner Heimat sollte man unbedingt mal probiert haben. Ich weiß nicht,
3: was es das heißt auf Deutsch oder Englisch oder wie das ist. Dann
0: sag's ruhig auf Dänisch, kein Problem. Stecks, Flasken, Paziris aus. Okay, ich glaube, einige <lacht> werden es verstanden haben. Dankeschön. Alan Marmelund ist mein nächster Gast in der Schnellfragerunde. Am Handball macht mir am meisten Spaß zu spielen, also, Kabine, Mannschaftsgefühl und alles. Das gefällt mir am Handball nicht. Schlechter Schiedsrichter. <lacht> am Handball würde ich ändern. Nicht so viel. Hm. Okay, dann bin ich gespannt auf die nächsten drei Antworten. Die neue Regel mit dem siebten Feldspieler. Kein Kommentar. Die neue Regel mit sechs Pässen beim passiven Spiel. <lacht> ja. Kein Kommentar. <lacht> Und die letzte ist wahrscheinlich dann auch kein Kommentar, aber vielleicht hast du eine andere Antwort für mich. Die neue Regel mit drei Angriffen
3: Pause nach der Verletzung. Das ist eine schwere Regel, weil äh, das passiert auch viel für dann ist das eine gute Regel, aber das ist auch scheiße, wenn ein guter Spieler das ist, wirklich verletzt muss. Drei Angriff auch. So das ist ja.
0: Um diesen Spieler live spielen sehen zu dürfen, würde ich eine Eintrittskarte kaufen. Da musst du zum äh, Sportkasten Arena in Kiel kommen und guckt äh, kiel Flensburg. Der beste, nicht mehr aktive Handballer aller Zeiten ist? Stefan Leuglern. Mein Vorbild als Kind war? Stefan Leugren. Dieses Essen aus meiner Heimat sollte man unbedingt mal gegessen haben. Lachs. Alles klar, vielen Dank. Nächste Schnellfragerunde, diesmal mit Domagoj Dufniak. Am Handball macht mir am meisten Spaß. <lacht> macht mir Spaß, wenn ich gewinne, einfach. Das gefällt mir am Handball nicht. Also gefällt mir nicht,
4: diese Programm. diese Programm, das ist unfassbar. Ich glaube, 60 Spiele, wir, wir haben bis jetzt geliefert.
0: Am Handball würde ich ändern. Auf jeden Fall äh, Angriffszeit.
4: Hm.
0: Die neue Regel mit dem siebten Feldspieler? Ja, gefällt mich nicht. Hm. Warum?
3: <lacht> Weil ich spiele schon, keine Ahnung, 15 Jahre so und jetzt kommt
0: eine neue Regel. Muss man äh, gewohnt auf diese Regel? Was sagst du denn zur neuen Regel mit sechs Pässen beim passiven Spiel? Gut. Und die neue Regel mit drei Angriffen Pause, wenn man verletzt behandelt wurde?
4: der gute Frage. Keine
0: Ahnung. Um diesen Spieler mal live spielen zu sehen, würde sogar ich eine Eintrittskarte kaufen. Nikola Karabatic. Der beste, nicht mehr aktive Handballer aller Zeiten ist Ivano Balic. Wusste ich, dass du das sagst? Mein Vorbild als Kind war Ivano Balic. Dieses Essen aus meiner Heimat sollte man unbedingt mal probiert haben. Sarma. Alles klar, danke schön, bitte. Der nächste Gesprächspartner in der Schnellfragerunde, wobei er das gerade schon kritisch beäugt hat, ist Dominik Klein. Am Handball macht mir am meisten Spaß, mit den Fans ein Zusammenspiel zu haben und Emotionen ins Spiel reinzubringen. Das gefällt mir am Handball nicht, dass Camper-Tore nicht zwei Tore, zwei Punkte zählen. Am Handball würde ich ändern, <lacht> dass man den Camper als zwei Tore sieht. Die neue Regel mit dem siebten Feldspieler wird ein, eine Regel sein, die wir nächstes Jahr intensiv bearbeiten werden und ich eigentlich davon nicht wirklich was halte. Und die neue Regel mit den sechs Pässen beim passiven Spiel? Ich bin links außen und ich hoffe, dass ich den fünften oder sechsten Pass bekomme. Die neue Regel mit drei Angriffen Pause nach Verletzungsbehandlung. Hoffentlich bleibe ich nicht liegen. Um diesen Spieler live in der Halle sehen zu können, würde sogar ich eine Eintrittskarte kaufen. Stefan Löfgren der beste, nicht mehr aktive Handballer aller Zeiten ist? <lacht> Antwort siehe <hier> oben. <lacht> mein Vorbild als Kind war aber nicht Stefan Löfge, ne? Mein Bruder Marcel Klein. Dieses Essen aus meiner Heimat sollte man unbedingt mal probiert haben. Weißwurstfrühstück. Das war's schon, danke dir. Danke. Der nächste Gast in der Schnellfragerunde ist Tobias Reichmann. Am Handball macht mir am meisten Spaß. Siege zu feiern. Das gefällt mir am Handball nicht. Die ständige Busfahrerei. Am Handball würde ich ändern. Gefällt mir gerade nicht, ein, keine Ahnung. Die neue Regel mit dem siebten Feldspieler. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ah. Auch nicht über die mit sechs Pässen beim passiven Spiel? Auch nicht, ne? Aber die letzte vielleicht, drei Angriffe Pause nach Verletzungsbehandlung? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Um diesen Spieler live sehen zu können, würde sogar ich eine
2: Eintrittskarte kaufen. Ich habe viele. Super Spieler, die man natürlich gerne spielt. Gegen viele spielt man äh, persönlich und das ist natürlich dann noch ein größeres Highlight. Der beste nicht mehr aktive Handballer aller Zeiten ist? Ja, ich glaube, Jackson
0: Richardson Glaube ich, ist so ja, ein großer Begriff. Ah, ja. Mein Vorbild als Kind war? Magnus Wiesländer. Und dieses Essen aus meiner Heimat sollte man unbedingt mal probiert haben? Kohlreladen. Cool Schnellfragerunde auch mit Andreas Nilsson und es geht los mit, am Handball macht mir am meisten Spaß.
3: Ja, die, die, die Leute, also in die Mannschaft, die Leute in der Mannschaft. Was gefällt dir am Handball nicht? Oh, ähm, alles gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Äh, manchmal vielleicht nicht die Vorbereitung. Was würdest du am Handball verändern? Ja, gar nichts, gar nichts,
0: muss ich sagen. Dann bin ich auch hier gespannt auf die Antworten auf die nächsten Fragen, denn was hältst du von der neuen Regel mit dem siebten Feldspieler?
3: Ah, ich habe auf diese Regeln gehört, aber ich habe nicht so viel gelesen über das, aber vielleicht ist das gut oder vielleicht ist es nicht gut. Mal, mal sehen. Mhm. Und die sechs Pässe bei passivem Spiel? Aber das ist immer die, die Frage, wie der passive Spiel, wie, welche Regel das ist oder nicht. Also, ich, ich weiß nicht, ehrlich. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das gut ist oder. W wärst du für die Shotglock zum Beispiel, wie in der NBA? Nein, das, ich glaube das passt nicht rein in Hamburg, glaube ich. Dann ist besser für die Schiri die Entscheidung, wann, wann die, die. Ja, was heißt das? Auf Deutsch? Kenne ich nicht, aber wann die den Arm heben. Ja, genau. Okay.
0: Und dann noch eine Frage zu den neuen Regeln. Drei Angriffe Pause, wenn man verletzt behandelt wurde. Ich kann mir gerade
3: vorstellen, für dich als Kreisläufer natürlich auch. Also du bist dann verletzt, sonst würdest du dich nicht behandeln lassen. Ja, genau, ist das gut genau. oder schlecht dann? Das habe ich aufgehört. Wir haben in unserer Mannschaft geredet und äh, ich finde das als ein schlechtes Regel. Weil, weil äh, also bei Handball ist es sehr hart und manchmal brauchst du eine Behandlung. Und warum kannst du nicht am an drei Angriffe spielen? Das, das verstehe ich nicht. Gibt es einen Spieler, wo du Geld für eine
0: Eintrittskarte bezahlen würdest, damit du als Zuschauer, als Fan den Spielen sehen kannst, jetzt nicht wo du dann gegenspielst, weil du selber auf dem Spielfeld stehst, aber wo du sagst, ja, ist einer, den finde ich so genial, da würde ich eine Eintrittskarte kaufen.
3: Ja, das war eine schwere Frage, aber ach, ich gucke nicht so viel Live-Handball an. Also, wir haben, also unser Leben ist alles ist Handball, so, also, nein, ich gehe nicht so oft zum Live-Handball, deswegen vielleicht kann ich, nein, nein. Wer ist der Beste,
0: nicht mehr aktive Handballer aller Zeiten für dich? Magnus Wislander. Das habe ich mir fast gedacht. Dein Vorbild als Kind, dein Idol? Dann das war Löbgren, Stefan Löbgren. Und dann zum Abschluss, welches Essen aus Schweden muss man
3: unbedingt mal probiert haben? Ja, diese das ist, das ist, äh, Meatballs mit Kartoffeln und diese braune Soße da. Ja. Fantastisch, finde ich sehr gut. Ja. gut, alles ich klar. Auch. Ich danke dir. <lacht> danke.
0: Mein letzter Gast bei der Schnellfragerunde heute ist Aaron palmerson Aaron, am Handball, was macht dir am meisten Spaß daran? Zu gewinnen. Was gefällt dir denn nicht am Handball?
4: Oh, uh, uh, wow, gute Frage. Was gefällt dir nicht beim Handball? Was ihr, also äh, macht keine so richtige Statistik. Aha, okay, ich würde das gerne machen, kann ich dir übrigens sagen. Am Handball würde ich was ändern? die Series spielen zu äh, große Rolle sozusagen die Regeln sind nicht also die Regeln sind nicht so 100 ich kenne nicht alle Regeln sozusagen hm, okay dann kommen wir jetzt zu den Regeln was hältst du von der neuen Regel mit dem siebten Feldspieler keine Ahnung also mir ist das eigentlich egal hm,
0: okay und sechs Pässe passives Spiel ist dir dann auch egal spielt das keine Rolle für dich gerade als Spielmacher
4: na naja, also ich finde das gut dass äh, weißt du in ein Spiel dann hast du vielleicht zwei, drei Pässe und eine andere hast du sechs, sieben oder keiner. Jetzt ist das viel besser, auch vor die Schiedis und dann können die auch besser werden. Dann haben wir noch eine Regelfrage mit den drei Angriffen Pause, nachdem man verletzt behandelt
0: wurde. Das finde ich katastrophal. Ich habe noch keinen gehört, der es gut findet übrigens. Um diesen Spieler mal live in der Halle zu sehen, würdest sogar du Eintrittsgeld bezahlen? Gibt es da einen Spieler, wo du sagst, das ist einfach so ein genialer Handballer, da würde ich auch, obwohl ich selber Spieler bin, auf hohem Niveau
4: Geld für bezahlen, das zu sehen? Darf ich nur einen? Ja, nur einen. Oh, da muss ich. Äh, da muss ich... Hm, interessant. Der beste, nichts mehr aktive Handballer aller Zeiten ist wer? Einfach, Olaf ist
0: Auch dein Vorbild als Kind? Ja. Dann zum Abschluss. Dieses Essen aus meiner Heimat muss man unbedingt mal probiert haben.
4: Oh, ich muss eigentlich isländische Lamm sagen, aber dann haben wir auch unglaubliches Hummer. Vielleicht werde ich es irgendwann mal ausprobieren. Dankeschön. Wir sitzen sehr gemütlich
0: draußen im Radisson Blue hier in Köln und neben mir sitzt der EHF-Generalsekretär Michael Widerer, den ich herzlich begrüße. Hallo. Danke, freut mich. Wir haben zwei, drei Fragen zum Aufwärmen und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen an so einem Wochenende, wie viel Schlaf haben Sie da eigentlich? Ganz normal, weil eigentlich
5: Schlaf schon essentiell ist für die Vorbereitung, für die verschiedenen Aktivitäten. Es ist mehr, dass der Tag gefüllt ist, ohne jede Möglichkeit sich irgendwo zurückzuziehen, weil man von einer Besprechung äh, zur anderen geht und man darf auch nicht vergessen, dass diese Veranstaltung hier wie ein Familientreffpunkt der Handballfunktionäre, der Interessensvertreter, der Medienvertreter ist und dass er dieses Wochenende mit vielen offiziellen,
0: aber auch vielen inoffiziellen Meetings gefüllt ist. Für mich ist es so ein bisschen das Vorzeigeevent der EHF. Jetzt können Sie mich gerne korrigieren und sagen, wir haben aber auch die Europameisterschaft, die eine fantastische Veranstaltung ist. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen herausragt. Stimmen Sie mir dazu? Also, es ist das Vorzeige-Event
5: auf jeden Fall auf Club-Ebene. Es ist auch ein, wir bezeichnen es irgendwie als Leuchtturmfunktion im Handball. Es unterscheidet sich von Europameisterschaften auch durch die Intensität. Eine Europameisterschaft geht über zwei Wochen in verschiedenen Orten und hat auch einen lokalen Organisator, der eine bestimmte Bedeutung hat. Während hier in Köln sind wir der das heißt, mit äh, lokalen Partnern haben wir die, eigentlich die volle Kontrolle über die Halle, die Aktivitäten, die, äh, das Entertainment-Programm. Also, es unterscheiden sich einfach die Veranstaltungen und das gibt uns aber auch, auch äh, damit die Möglichkeit, dieses Leuchtturm-Event
0: zu kreieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass das ja jemals woanders stattfinden würde, ne? weil sich das so eingespielt hat. Sie haben jetzt auch gerade gesagt, das läuft hier einfach so wunderbar. Da gibt es verschiedene Aspekte. Wie
5: wir uns im ersten Jahr, wie das vor, allem vor eingeführt wurde, für Köln entschieden haben, galt es auch, die Situation der einzelnen Clubs zu berücksichtigen, weil man war ja gewohnt, diese Heim- und Auswärtsatmosphäre und äh, die die Clubs, die profitiert haben von einer guten Heimatmosphäre, haben natürlich äh, sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, aber wir verlieren unser Heimspiel. Das heißt, der erste Schritt in die größte Halle in Europa berücksichtigend auch die, die Möglichkeiten, die man hat. Also Es gibt schon auch andere Hallen, die 20.000 Kapazität haben, aber sie haben halt nicht diese, diese Umgebungsmöglichkeiten für Gäste, für Aktivitäten. In diese große Halle zu gehen mit dem ersten Fall und vor, war natürlich ein Riesenschritt und ein großes Risiko auch. Wenn wir damals die Halle mit 5000 Personen gefüllt hätten, wäre das vor allem vorgestorben, bevor es richtig begonnen hätte. Das heißt, wir haben im ersten Jahr bis, glaube ich, 100 oder 200 Plätze, alle Plätze gefüllt. Und es war auch eine Akzeptanz, obwohl eine deutsche Mannschaft gewonnen hat, dass die dafür, dass die EHF imstande ist, ein Event auf dem Niveau zu organisieren, ohne dass die üblichen Heimvorteilsituation schlagend wird für die anderen Mannschaften. Und wir, haben, wir haben eine Vereinbarung mit Köln für ein Jahr geschlossen, die hat eine Option für ein zweites Jahr beinhaltet und wir haben dann eine Dreijahresoption geschlossen und wir gehen daher immer Schritt für Schritt vor. Das völlig das Eis gebrochen mit den Clubs hat die, hat das spanisch-spanische, das altspanische Finale zwischen Barcelona und Ciudad Real zu, zu dieser Zeit. Aber auch im Verständnis der Zuschauer. Und persönlich muss ich sagen, es war für mich einer der im Handball berührendsten Momente, wie in der letzten Minute des Spieles Barcelona gegen Ciudad Real 19.600 Leute bis auf den letzten Mann, vor gestanden sind und die Teams gefeiert haben. Und dann hat man gesehen, dass das ein Handball-Event ist und nicht ein, ein, ein Heimevent.
0: Ja, ich denke, auch mehr als 2000 Spanier werden in dem Moment gar nicht in der Halle gewesen sein. Ich muss übrigens sagen, dass die kleinen Sachen auch immer besser funktionieren. Deswegen dieses Eingespielt ist, glaube ich, schon dann ein Riesenvorteil. Ja. Ich ja, bin gar nicht darauf eingegangen. Also
5: meine Leute, und man muss ja sagen, dass, die, dass es in der EHF-Marketing hauptsächlich, die da, die da auch der Organisationsarm für, die, für das Fallen vor ist und auch die auf technischer Ebene in der EHF, die sagen, es ist für sie ein Zurückkommen auf einem Platz, wo sie wissen, was wo ist, wer im Wesentlichen ihre Partner sind und es ist daher zum Unterschied von anderen Veranstaltungen, wo man immer mit neuen Menschen, mit neuen Situationen konfrontiert wird und sich erst einarbeiten muss und dann ist es vorbei, ist das eine unterschiedliche Ausgangslage und daher sind die Abläufe auch leichter zu organisieren, als es sonst ist, wenn du von einem Land zum anderen gehst.
0: Wir kommen zu ein paar pikanteren Fragen, aber ich denke, da können Sie problemlos mit umgehen und die Hörer haben mir einige zukommen lassen. Wie sieht denn das Feedback der Vereine zum neuen Modus aus der Champions League? Ausgezeichnet? Der neue Modus der Champions League mit dieser AB
5: und CD-Situation wurde eher kreiert in Zusammenarbeit mit den, mit den Spitzenvereinern. Wir haben damit nicht nur mehr interessante Spiele geschaffen im Durchschnitt gesehen, sondern wir haben auch vier mehr Clubs der mittleren Ebene die Möglichkeit gegeben, den Weg in die Champions League zu finden. Wir haben im ersten Jahr einen, einen Evaluierungskatalog eingeführt, der dann die Aufteilung ergeben hat. Der hat sich zu 95 Prozent auch als richtig erwiesen in den, äh, aus dem Resultat der Organisation und auch den sportlichen Resultaten. Und wir haben keinerlei negatives Feedback. Auch die Clubs in CD geben uns überwiegend positives Feedback. Ja, der eine oder andere meint, er wäre natürlich gerne in AB, aber... Die Resultate
0: zeigen, die Situation zeigt, dass es interessant ist für alle Clubs. Ich hake da jetzt mal kritisch nach, die 5%, die Sie eben noch offen gelassen haben, sind die der Club aus der Türkei? Also die 5% sind die 5%. Und das ist wie immer vor einer Saison.
5: Es gibt Erwartungen und die Erwartungen auch innerhalb eines Clubs, was das Resultat angeht. Und die Erwartungen im Sport werden halt nicht immer erfüllt, weil sonst wäre es ja eine Reißbrettaktivität. Sondern es ist letzten Endes eine sportliche Aktivität, die mit Menschen, mit, äh, mit äh, Umgebungssituationen stattfindet. Und ja, in Istanbul, das ein Jahr davor eine extrem gute Saison abgeliefert hat, mit exzellenten Zuschauerzahlen, mit toller Organisation und auch sportlich am Weg nach oben war, hat man eine Entscheidung getroffen, dass das ein Markt ist, wo wir Entwicklungschancen haben.
0: Und das hat sich in dieser Saison nicht bewahrheitet. Kann man da die deutschen Mannschaften ein bisschen ausklammern, wenn sie sagen, dass die Clubs eigentlich alle zufrieden sind? In Deutschland hört man zum Beispiel immer, die Belastung ist so groß, es sind so viele Spiele. Das wäre ja dann aus meiner Sicht negatives Feedback. Also
5: es sind nicht wesentlich mehr Spiele, als es vorher waren. In der ursprünglichen Erwartungshaltung war es ja auch so, dass zwei deutsche Clubs, die, wenn man sich so den Leistungslevel anschaut, ja auch erster werden hätten können und daher die Achtelfinale auslassen hätten können, dann auch noch entsprechend weniger Spiele bekommen haben. Das war nicht der Fall. Ich glaube, der Unterschied für die deutschen Clubs ist, dass sie mehr schwere Spiele haben als andere Clubs. Nicht unbedingt nur mehr Spiele. Auch das weil 20 Clubs in der Liga einfach spielen, aber hauptsächlich, dass das Spiel gegen den 7. 8. 10. der deutschen Liga für sie auch ein schweres Spiel ist, während für einen spanischen oder ungarischen oder polnischen Club das Spiel gegen den 7. 8. der jeweiligen Liga nicht so ein schweres Spiel darstellt. Das hat etwas mit der, äh, glaube ich, mit der Belastung mehr zu tun als nur die Zahl der Spiele.
0: Thema Wildcard war relativ groß. Bei den Hörern ist klar, in Deutschland natürlich der THW Kiel wird in der Bundesliga nur Dritter. Könnte die EHF auf den THW Kiel in der Champions League verzichten? Eine Frage, die ich so nicht gerne
5: beantworte, die habe ich schon ein oder zweimal aufgrund der Art, wie sie gestellt ist. Nicht Deutschland und nicht Kiel betreffend, sondern andere Clubs, die uns mit Hallensituationen, mit anderen organisatorischen Umständen die gleiche Frage gestellt hat. Okay, wir erfüllen das nicht, dass wir die Halle haben, aber könnt ihr überhaupt ohne uns spielen? So eine Frage muss man ja prinzipiell sagen, ja. Daher die Grundsatzfrage, ich glaube, dass die Champions League im Moment einen Level erreicht hat, wo es nicht entscheidend ist, welcher Club im Fall an Vorspielt und wo es auch nicht entscheidend ist, ob einmal ein starker Club nicht dabei ist. Der Kiel ist natürlich ein Club, der traditionell die letzten 20 Jahre in der Champions League teilweise dominiert, teilweise immer an der Spitze dabei ist. Das heißt, wenn man sich die Evaluierungskriterien anschaut und ausgehend davon, dass der THB Kiel will, dass die Liga ihn nominiert, dass der DHB seine Bestätigung dazu gibt, dann ist der ist der THW eben der dritte deutsche Club, wo im Moment auch ein dritter deutscher Club aus der Liga dabei war? Das heißt, wir nehmen so ein Resultat nicht vorweg, sondern es wird evaluiert, so sauber wie alle anderen auch und im Gesamtkontext sehen.
0: Hörer haben vorgeschlagen, die Wildcards komplett abzuschaffen und einfach die Mehrjahreswertung als Grundlage zu nehmen. Ist das eine Überlegung bei der EHF oder möchte man sich dann doch lieber Optionen offen halten?
5: Also wir wir bezeichnen das ja nicht als Wildcard, sondern es gab mal vor Jahren eine Wildcard-Situation. Es ist eher so, dass wir fokussieren auf die Qualität der verschiedenen Ligen und ich glaube, dass wir uns da etwas Gutes tun dass wir die Marktsituation auch berücksichtigen. Wir wissen, dass wir in Polen zwei starke Clubs haben. Wir wissen, dass wir in Ungarn zwei starke Clubs haben. Wir wissen, dass wir in Kroatien in einen haben und so weiter. Das heißt, mit der Situation, dass es, dass es vom Grundsatz her zwei Plätze gibt für Spanien und Deutschland, nehmen wir schon Rücksicht auf die, auf die Entwicklung in der Vergangenheit. Und in allen anderen Fällen, wo es nur einen Platz gibt, müssen wir auch Tribut zollen zu der, zu der Entwicklung in, in, in der jeweiligen Liga-Federation. Gutes Beispiel ist Skopje, wo wir zuerst einen starken Club hatten, dann hatten wir einen starken äh, zweiten Club, dann hat der erste Club Probleme bekommen, das heißt, wir, wir konnten uns an die Situation anpassen und nicht sagen, die haben zwei Plätze, automatisch. Das heißt, ich glaube, dass die derzeitige Lösung, wenn man es vom individuellen Interesse wegführt, zum generellen, dem Handball
0: gut tut. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das mich brennend interessiert. Und zwar weiß ich, dass die EHF da nur bedingt drauf Einfluss hat, das ist ganz klar. Heute Abend zum Beispiel macht Viktor Schilagi sein letztes Heimspiel in der DKB-Handball-Bundesliga. Es findet gleichzeitig das Champions-League-Final vor statt. Im Fußball ist das so, da wäre das nie Diskussion, dass das Champions-League-Finale der große Abschluss der Saison ist. Warum ist das im Handball nicht möglich, die stärkste Liga der Welt, trägt da generell Spiele aus, nächste Woche auch noch, dass das den Abschluss einer Handballsaison bildet?
5: Also ich glaube, die, die Einleitung war auch schon die Antwort. Die Frage muss man der HBL stellen.
0: Aber ärgert Sie das?
5: Eigentlich nicht, nein. Wir kämpfen, mit den, wir kämpfen alle mit den Terminen. Es ist ein permanenter Dialog, speziell zwischen der HBL und uns, über die Terminisierung. Es hat etwas zu tun mit den, mit den Fernsehverträgen. Der Handball kämpft um die, um die Medienpräsenz, so realistisch muss man sein. Und daher sieht offensichtlich die Liga nicht die Möglichkeit, dieses Wochenende auszulassen. Aber ich sehe nichts Gutes, darin, eine Message an die Liga zu geben. Wir besprechen diese Dinge direkt mit der HBL.
0: Da formuliere ich die Frage ein klein bisschen um. Würden Sie sich wünschen, dass sich was ändert?
5: Also wünschenswert für den Handball insgesamt wäre es, wenn man die Spieltermine auseinanderhalten könnte, grundsätzlich. Und ja, die Idealsituation ist eine, wie sie im Fußball ist, dass es bestimmte Champions League Termine gibt und bestimmte bestimmte Meisterschaftstermine gibt. Wir arbeiten an dem, wir diskutieren das schon seit Jahren. Die Realität ist, dass, die, dass da viele Aspekte mitspielen. Einige Länder, die komplett ihre Meisterschaft unter der Woche spielen wollen, zum Beispiel Frankreich, die Fernsehverträge haben, dass alle Spiele während der Woche sind. Andere Länder, die es überhaupt ausschließen, dass die Champions League während der Woche in den Medien gebracht wird, aufgrund der Fernsehsituation dort, die am Wochenende unbedingt spielen müssen, würden. Wollen, das steht also dem entgegen. Dazu kommt auch noch, dass die, die Hallensituation eine der komplexesten Dinge im Unterschied zum Fußball. Im Fußball sind die gehören den Clubs die Stadien, entweder direkt oder es spielt ja halt niemand anderer dort. Das heißt, die können ihre Termine legen, wie sie wollen. Wir sind bisher damit gut gefahren, dass der THW Kiel nicht spielen muss unter der Woche, wenn er unter der Woche die Halle gar nicht zur Verfügung hat und dass, daher, dass er daher unter der Woche Meisterschaft auswärts spielen kann und am Wochenende Champions League daheim und, und solche Lösungen. Das heißt, es ist ein bisschen ein Puzzle, das manchmal schwierig ist, aber am Ende der Hallensituation auch Genüge tut.
0: Ja, ein sehr gutes Beispiel sind die Rhein-Neckar Löwen, wo noch Eishockey gespielt wird, wo viele Konzerte stattfinden in wäre, der SAP wir Arena. Wir,
5: also wir, wir sind pragmatisch,
0: aber optimal wäre natürlich, fixe Termine zu haben. Das haben Sie eben in Ihren Antworten Medien schon angesprochen. Wie wurde denn das Streaming-Angebot der EHF im EHF Cup angenommen? Planen Sie das in der Zukunft noch weiter auszubauen? Es gibt ja die Diskussion, dass Sie eventuell so eine Art eigenen TV-Sender einführen. Wie sind da die ja. Überlegungen?
5: Also wir, dieses... Die weitere, die weitere Strategie, was EHF TV angeht, ist gerade in Planung. Ich kann über die Streaming-Resultate und über die, diese ganze wenig, wenig sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da müsste man die Medienleute fragen, da bin ich nicht Spezialist dafür. Tatsache ist, dass ja der EHF Cup der Männer eingeführt wurde, um mehr Clubs heranzuführen an die, an die Spitze. Weil es natürlich ein Riesenschritt ist, wenn du im EHF Cup spielst, nur einige Knockout-Spiele hast. Und dann qualifizierst du dich für die, für die Champions League. Und auf einmal hast du ein Programm, das ja auch organisatorisch jede Woche zwei Spiele für die Clubs, Halle, Spieler etc., das muss ja alles adaptiert werden. Das heißt, es war der Wunsch der Clubs auch den EHF Cup in ein Gruppensystem überzuführen. Dieses Gruppensystem sehen wir im ersten Schritt nicht ökonomisch bedingt, sondern eigentlich um die Entwicklung der Clubs zu, zu ermöglichen. Und wir haben schon einige Clubs aus dem Bereich bekommen. Das heißt... Der EHF-Cup der Männer ist definitiv noch äh, zu optimieren, was die mediale Präsenz angeht, aber es ist eine, es ist nie, war nicht der Ausgangspunkt.
0: Wenn man sich jetzt auch überlegt, wie sich das technisch in den letzten Jahren entwickelt hat, glaube ich, sind da noch viele Möglichkeiten, um das dann noch ja. ein bisschen zu optimieren, wie Sie gerade gesagt haben. Das nächste Thema... Ist sehr brisant. Gab es Kontakt zwischen den Vertretern der Premier Handball League und der EHF? Und wenn ja, in welcher Form? Beziehungsweise was ist da in Zukunft geplant? Wie wollen Sie als EHF darauf reagieren? Denn es ist schon ein dringendes Thema, auch innerhalb der EHF, gehe ich mal von aus.
5: Also nein, es ist kein dringendes Thema innerhalb der EHF. Die Initiativen für, für eine private Liga ist uns aus den Medien, aus Statements, aus Kontakten, zu den Clubs bekannt. Es gibt keinerlei offiziellen und auch keinen inoffiziellen Kontakt zu dem, zu dem Thema bisher. Natürlich sehen wir das schon als Konsequenz der positiven Entwicklung der Champions League, dass äh, Private sagen, lass uns mal schauen, ob wir da in irgendeiner Form davon profitieren können. Wir sind als Institution dafür verantwortlich, dass eine eine, man würde sagen, die europäische Sportpyramide, wir sagen, dass die Handballpyramide funktioniert. Die Champions League ist zwar ein Aushängeschild für uns, aber für uns muss der ganze Handball funktionieren. Es muss der Kalender stimmen, es muss die Abstellung der Spieler zu den Nationalmannschaften stimmen, es müssen alle Rahmenbedingungen wie Transfers entsprechend stimmen, es müssen die Techniker, die Nominierungen stimmen. Das heißt, wir arbeiten daran, unser System zu verbessern und wir sehen eigentlich keinerlei Sinn für den Handball an einer, an einer privaten Liga, die sich um all dieses nicht kümmert, sondern eigentlich nur die Interessen von einigen wenigen befriedigt. Das heißt, unsere Aufgabe ist eine ganz eine andere und alle Maßnahmen, die dazu notwendig sind, dass die Handballstruktur erhalten wird, die Ausbildung der jungen Spieler über die Nachwuchseuropameisterschaften, das muss man ja auch im Kontext sehen. Wir haben Vier jugend junioren europameisterschaften junioren weltmeisterschaften einen Rhythmus geschaffen, dass heute ein junger Spieler über 100 Länderspiele gespielt hat, wenn er rein altersmäßig, der eine früher oder andere später, in die Nationalmannschaft kommt. All das sind Aufgaben, die wir im Rahmen der Pyramide leisten
0: müssten. Diesen Aufgaben wollen wir nachkommen und dafür werden wir alles tun, was notwendig ist. Jetzt fällt mir ein bisschen schwer, aus Ihrer Antwort heraus zu interpretieren, wie ernst Sie denn die PHL nehmen oder machen Sie sich ein bisschen Sorgen oder Gedanken? Was bedeutet das, sowas, wenn, wenn Sie sowas lesen, wenn Sie jetzt gerade auch gesagt haben, das haben Sie selber im Prinzip nur aus den Medien erfahren? Also es macht uns keine Sorgen. Es ist eine der normalen
5: Herausforderungen, eben anderer Art. Und wenn jemand argumentiert, ja, aber im Basketball ist diese Situation und eben hier ist dort diese Situation, das ist eine, ist eine normale Entwicklung, nur man darf unterm Strich nicht vergessen, dass die EHF eine Institution ist, die sich in den letzten... 25 Jahren von null in einer vernünftigen Struktur entwickelt hat, die Wettbewerbe jetzt mit den balanciert zwischen den Clubs, den nationalen Ligen etc. Das heißt, wir müssen unsere Aufgaben erfüllen und wir können uns nicht bei jedem Problem Sorgen machen, sondern es ist ein Teil von, von, unseren,
0: von unserer Verantwortung, unserem Geschäft. Waren Sie dennoch überrascht, als Peter Vago Sie darüber informiert hat, dass er jetzt in Zukunft andere Pläne hat? Also es gibt keine Information
5: von Peter Wager an die EHF, dass er dort mitarbeitet. Im Gegenteil, auf mehrfaches Nachfragen in der Phase, bevor er freigestellt
0: wurde, hat er das bestritten. Okay, das kann sich jeder jetzt selber ausmalen, wie das dann genau ausgesehen hat. Aber trotzdem finde ich das eine sehr, sehr interessante Situation. Das also,
5: sagt nichts über die ehf aus.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Das wollte ich auch damit gar nicht ja. sagen. Aber ich finde interessant, dass das so gekommen ist und dass Sie das so erfahren haben. Zwei, drei Fragen habe ich noch. Sie wir haben sich entschlossen... Haben
5: noch erfahren, was ja, sie
0: erfahren, tut. Und das überrascht Sie so gar nicht?
5: Ja, wenn jemand in verschiedensten Funktionen 20 Jahre arbeitet innerhalb der EHF in den Spielbetriebsfunktionen, dann Champions League, dann wie die Marketing aufgesperrt wurde, das Tagesgeschäft geführt hat und dann die, die Geschäftsführerfunktion anvertraut bekommen hat, dann ist es eine, ein ganz ein interessanter Aspekt, aber der, Peter Wager ist bis 30. Juni, steht auf der Lohnliste
0: der EHF und ich werde nicht kommentieren zu dem Thema. Schade, dass man Ihr Schmunzeln gerade nicht sehen konnte, deswegen musste ich das noch erwähnen. Ich habe es gerade gesagt, zwei, drei Fragen haben wir noch. Sie haben sich entschlossen, ab 2020 die Männer-EM auf 24 Mannschaften ja. auszuweiten. Viele befürchten da jetzt ein bisschen eine Verwässerung der Qualität beim bisher besten Turnier der Welt finde ich schon ist besser besetzt als Olympia ist besser besetzt als die Weltmeisterschaft dazu kommen in dem speziellen Fall 2020 noch weite Reisen also beispielsweise über Norwegen nach Österreich dann nach Schweden für Fans ist das eine teure Angelegenheit die Fans sind natürlich ganz ganz wichtig weil sie wollen den Handball ja auch gerade an die Fans und die Zuschauer verkaufen war das so in dieser Form unvermeidbar und konnte man keine etwas akzeptablere Lösung finden
5: es sind mehrere Fragen in der, in der Aussage drin und ich möchte keine vermissen. Das heißt, möglicherweise müssen Sie nochmal nachfassen. Erstens, wir haben uns entschlossen, 2020 mit 24 Mannschaften zu spielen, wissend, dass das die Struktur verändern wird. Man darf die Ausgangslage nicht vergessen. Die Europäische Handballföderation hat 1994 die erste Männer-Europameisterschaft gespielt mit zwölf Mannschaften und hatte zu der Zeit, glaube ich, 31 Mitglieder. Dieses Splitting von Jugoslawien, von der Sowjetunion, verschiedene neue Mitglieder, das hat schon auch die globale Situation in Europa verändert und heute haben wir 50 Mitglieder. Zweitens, wir haben mehr, also mehr Nationen, die auf verschiedenen Ebenen an den Wettbewerben teilnehmen. Dann hat man, ich glaube, 2002 auf 16 erweitert, angepasst an die entsprechende Situation. Gleiche Frage wurde damals gestellt richtigerweise. Und es hat sich gezeigt, wenn wir uns die Art der Teilnehmer ansehen, dass ungefähr 75 Prozent seit der ersten Europameisterschaft immer dabei sind und dass es ganz, ganz wenige neue Nationen nur entsprechend gibt. Der Ansatz der mittleren, der kleineren Mittleren und der Kleineren war, wir sind so weit entfernt von der Europameisterschaft, wozu sollen wir dann Qualifikation spielen, etc., etc. Das heißt, man muss das im Gesamtpaket sehen. Unser Gesamtpaket ist, wir haben die Nachwuchseuropameisterschaften vom System her adaptiert. Es gibt keine Qualifikationen mehr, sondern es gibt einen Euro-Label mit 16 Mannschaften und alle anderen Mannschaften spielen in Gruppen geteilt, darunter mit Aufstiegssystem. Konsequenz von dem ist, dass wir sofort bei den Männlichen von, ich glaube, 34 auf 43 Nationen die Teilnehmerzahl erhöht haben. Das bedeutet, die Nationen wollen mitspielen und dann sind sie auch bereit, etwas zu investieren. Sie können auch in ihrem eigenen Bereich das besser an den Mann bringen, besser verkaufen. Das brauchen wir auch, denn es ist nicht möglich, wie ich auch schon vorher gesagt habe, wenn ein Nationalspieler, der vier Europameisterschaft, Jugendeuropameisterschaften durchläuft, 100 Länderspiele hat mit 20 und ein anderes Land nicht teilnimmt an vier Europameisterschaften, warum sollte das andere Land überhaupt in der Lage sein, eine Nationalmannschaft zu kreieren, die überhaupt mithalten kann? Diesen Abstand, unabhängig von nationaler Liga, unabhängig von Größe des Landes, den kann man nie wieder aufholen, weil das sind diese, alleine diese 100 Spiele im Nachwuchsbereich auf Nationalteam-Level mit Nationalhymnen, mit Qualität, mit Druck und so weiter. Das heißt, wir müssen die Nationen motivieren, dass sie im Nachwuchsbereich mitspielen. Du motivierst sie aber dadurch, dass sie eine bessere Chance sehen, an einer Euro teilzunehmen. Und die Euro mit den 24 Mannschaften heißt ja ein Verschieben des Cuts. Ich sage immer, es gab einen Cut, die ersten zwölf sind die gleichen, ungefähr. Die Mannschaften 13 bis 16 haben im Cut gespielt gegen die Mannschaften 17 gegen 20, vielleicht 17 bis 24, um diese vier Plätze. Der Rest war zu weit weg. Jetzt haben wir, den, haben wir den Cut, lass uns denken, die 16 sind die, die sich qualifizieren, gesichert. Und jetzt haben wir einen Cut von 17 bis 24 gegen 25 bis 32. Das heißt eine hohe Motivation, 32, 33, 34, eine hohe Motivation für die äh, mittelgerenkten Nationen, an einer an Euro einer teilnehmen zu, äh, zu können. Eine stärkere Investition in den Nachwuchs, eine stärkere Investition in Heimspiele, in in, in, in. Und wenn wir den gesamten europäischen Level nach oben bringen wollen, dann müssen wir die Nationen dazu bringen, dass sie auf ihrem Level den Handball besser machen. Das ist nicht eine Aufgabe, die wir erledigen können. Wir können sie nur dazu motivieren. Und daher waren die 24 eigentlich eine Maßnahme für den gesamten europäischen Handball. Die Europameisterschaft in drei Ländern hat sich ergeben aus der Situation, dass eigentlich diese Maßnahme erst für 2022 geplant war und dass wir aber drei Kandidaten für die Europameisterschaft 2020, drei Bewerber hatten, nämlich Schweden, Norwegen und Österreich, drei erfahrene Bewerber, in Norwegen, Österreich, kleinere Nationen, Schweden eine große Nation, aber alle mit, der, mit, mit Veranstaltungserfahrung. Und daraus hat man dann die, die, die Möglichkeit überlegt, ob es, eine, ob es möglich sein wird, wenn man schon 2020 auf 24 geht, auch eine, ein System zu finden. Dann haben die drei Bewerber kalkuliert, letzten Endes geht es ja auch um ihre Organisationskosten und so, und das Resultat, war es macht absolut Sinn für uns zwei Vorrundengruppen und eine Hauptrunde im Fall von Österreich, Norwegen nur zwei Vorrunden und im Schweden durchgehend zu, äh, zu, äh, zu planen. Wir, wir ermöglichen es damit aber auch und damit zu Ihrer Zuschauerfrage: Wir ermöglichen es damit aber auch den Zuschauern schon zu planen, weil die Erfahrung ist, es gibt keinen Zuschauer, der 14 Tage nach Polen fährt. Wir haben, eine, wir haben eine starke Zuschauergruppe, die für die Vorrunde hinfährt, weil die können sie sowieso terminlich kalkulieren und es ist nicht zu lange. Und wir haben dann Gruppen, die zur Hauptrunde kommen und wir haben Gruppen, die, die, die fürs Finalwochenende kommen. Das heißt, es bedeutet ja nur eine segmentierte Zuschauerplanung und wir gehen heute halt davon aus, mehr Zuschauer, bessere
0: äh, Präsenz, äh, als wir es bisher hatten. Das war eine lange Antwort, aber Sie sind auf alle Fragen eingegangen, deswegen wunderbar. Frage. Ja, ich weiß, ich weiß. Dann habe ich noch jetzt diese 1, zwei zum Abschluss. Sie haben angekündigt, bei der Wahl zum nächsten ERF-Präsidenten anzutreten. Warum haben Sie sich dazu entschlossen? Also ich komme aus einem nationalen Verband.
5: Ich kenne daher die, äh, die Strukturen und die Aufgaben der nationalen Verbände und bin jetzt seit Beginn der ERF-Generalsekretär, die natürlich ganz anders ausgesehen hat zu Beginn. Sag ich habe begonnen mit zwei Schreibtischen, zwei Telefonen und zwei Sesseln und einer Kollegin. Und heute sind wir EHF Marketing, die auch im Hause ist, und EHF zusammen 57 hauptamtliche Mitarbeiter aus insgesamt 17 Nationen. Einfach eine Entwicklung in der, in der Situation. Ich habe mit drei Präsidenten gearbeitet, mit denen ich mit allen sehr gut zusammengearbeitet habe: einem Schweden, einem Norweger und meinem jetzigen französischen Präsidenten. Also, ich kenne daher die Aufgaben. Ich kann auch auf der anderen Seite sehen, wie sich die, wie sich die Sportwelt entwickelt hat. Also die, meine persönliche Aufgabenstellung ist eine ganz andere, als es vor 20 Jahren war, vor 10 Jahren waren und jetzt auch. Ein wesentlich größerer Teil ist an Repräsentation im Sinne von Präsenz in Verhandlungen, Gesprächen notwendig, als es, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und es ist eigentlich für einen ehrenamtlichen Präsidenten bei, sagen wir, im Schnitt 200 Tagen, die er unterwegs ist im Jahr, nicht mehr realistisch. Und die Situation, dass das Alterslimit bei der EHF nicht verlängert wurde und damit der derzeitige Präsident nicht mehr kandidieren konnte, hat ja eine Neuorientierung notwendig gemacht. Und daher habe ich unmittelbar nach dieser Entscheidung in Bukarest verkündet, dass ich im August 2016 eine Kandidatur entscheide.
0: Abgeben würde. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das was wird ja, mit dieser Wahl, dass Sie dann der nächste ERF-Präsident sein werden, denn darauf zielt die nächste und dann letzte Frage in diesem Interview ab. Und ich möchte mich jetzt schon mal bedanken, dass Sie sich mehr Zeit genommen haben, als wir vorher ausgemacht haben. Haben Sie sich persönlich schon ein, zwei Punkte ganz besonders auf die Agenda geschrieben, die Sie vielleicht umsetzen möchten, sollten Sie dann ERF-Präsident werden?
5: Also das ist eine, äh, da eine Antwort zu geben, ist sehr, sehr vielschichtig. Aus einem aus dem Grund, dass die, die, die Wahl ist ein demokratischer Prozess der 50 Nationen und daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das so ein Automatismus ist, sondern es werden sich, die, werden sich aus den Kontakten aus den Nationen ergeben, was für, insgesamt für eine Struktur zustande kommt und man darf nicht vergessen, an dem Kongress werden 61 Positionen gewählt und beim letzten Kongress in, 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 in Monaco, wenn ich mich Richtig erinnere, hatten wir 137 Kandidaten für die, für die 61 Positionen. Das heißt, es ist eine, auch eine Frage des Gesamtbildes: große Nationen, kleine Nationen, verschiedene Regionen. Kompetenzen, Sprachigkeit, Erfahrung, Strukturen oder was auch immer. Also das ist ein, ein, ein komplexes Modell, das ehrlicherweise, also ehrlich gesagt, glaube ich, von außen sehr oft unterschätzt wird, wie, wie Resultate zustande kommen. Also es ist nicht ein, so, ein, so ein einfacher Prozess. Daher muss man, diese, man muss die Nominierungen am 17. August abwarten und man muss dann diesen Prozess abwarten als Einleitung. Was die Positionierung angeht, bin ich auch deswegen vorsichtig, weil ich natürlich nicht eine, ein, sozusagen ein Wahlkampfprogramm auf den Markt werfen will. Es ist auch mit den Nationen vereinbart, dass ich nicht eine Kampagne betreibe, sondern dass das auf einer Sachebene entsprechend präsentiert wird. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren einen guten Weg gegangen sind, auch in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessensgruppen. Der Handball hat bisher keinen Schaden erlitten durch Entwicklungen auf allen Ebenen. Wir, haben, wir sind unseren Weg gegangen wir haben mit den Clubs entsprechende Lösungen gefunden, wir arbeiten mit den League, wir arbeiten auf allen Ebenen. Dieser Weg muss unbedingt fortgesetzt werden, weil wir können uns als Sport nicht leisten, dass wir Ressourcen verwenden, um, wie sagen, um, um Krisenmanagement zu betreiben. Das heißt, wir sollten unsere Ressourcen für die Weiterentwicklung verwenden. Zweitens, wir müssen... Beide Ebenen, die Nationalmannschaftswettbewerbe und die Clubwettbewerbe vorantreiben. Denn nur wenn es da eine vernünftige Balance gibt, funktioniert es auch. Letzten Endes steht der Spieler zwischen diesen beiden Aufgaben. Der Spieler will in der Nationalmannschaft spielen und der Spieler verdient sein Geld beim Club. Das ist eine Aufgabe, die wir bewältigen müssen. Das heißt, Zufriedenheit auf beiden Ebenen zu schaffen, dass es eine Kooperation gibt. Und ein, sicherlich eine schwierige Aufgabe ist, dass wir die in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund getretene Frauenwettbewerbsfrage wieder verstärken, weil man hat aus gutem Grund die Männer Champions League gepusht, weil da gab es schon Vorinvestitionen, das heißt, dort ist sehr viel passiert und man sieht das Resultat. Und man sieht es auch bei den Männer-Europameisterschaften, die eine sehr starke Position auch in den letzten Jahren entwickelt haben. Und es wird auch notwendig sein, in den, in den nächsten Jahren bei den Frauen nachzuziehen, weil eigentlich vereinbart ist, dass wenn diese Projekte auf Schiene sind, dass es dann auch im Frauenbereich entsprechend weitergeht.
0: Dann habe ich, glaube ich, ein bisschen rausgehört, wo Ihre ein oder andere Priorität in Zukunft eventuell liegen mag. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für Ihre Gerne. Zeit und wünsche Ihnen noch ein schönes Champions League-Wochenende. Das wünschen
5: wir uns, glaube ich, alle. Dankeschön. Dankeschön. Danke.